0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 28. listopadu.
1: 25 let poté, co Jan Pavel II. zprostředkoval mír mezi Argentinou a Chile, přijal Benedikt XVI. prezidentky obou zemí.
0: Bohoslužbou než ve svatopetrské bazilice zahájil svatý otec adventní dobu. Jeho humilí vám přineseme v plném znění.
1: Hezký poslech vám přejí.
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. V Apoštolském paláci se dnes odehrála vzpomínka na významný historický okamžik v dějinách nejen Latinské Ameriky. Benedikt XVI. přijal na audienci prezidentky Argentiny a Chile. 25 let poté, co Jan Pavel II. zprostředkoval mír mezi těmito zeměmi, kterým hrozil ozbrojený konflikt o kontrolu strategické námořní zóny mezi Tichým a Atlantským oceánem. Obě prezidentky, argentinská Cristina Fernández de Kirchner a čilská Michelle Bachelet, se také společně pomodlili u hrobu Jana Pavla II. a odhalili ve Vatikánu pamětní desku.
1: Spory o to, které z těchto dvou zemí patří kontrola nad mořskou úžinou, začaly na konci 19. století. Ozbrojenému konfliktu, který se zdál nevyhnutelný, pomohl v roce 1978 zabránit nově zvolený papež Jan Pavel II. Jenž odhodlaně nahrazoval zbraň hněvu, zbraní rozumu tak připomněl roli svého předchůdce v jednáních, která nakonec v roce 1984 přinesla dohodu o čilské suverenitě nad mořskou úžinou dnes předpolednem delegacím z obou latinskoamerických zemí Benedikt XVI.
0: Mírová a přátelská dohoda a zprostředkování, které ji umožnilo, jsou pevně spojeny s milovaným Janem Pavlem II., který pohnut vřelými city k těmto drahým národům a v liní své neúnavné práce posla a činitele míru
2: neváhal a přijal citlivý úkol stát se prostředníkem v tomto spolu.
1: Tento úkol pokračoval papež. Jan Pavel II. úspěšně splnil také díky spolupráci mnoha osobností církve, především kardinála Samoré, který podrobně sledoval celý běh vyjednávání, tehdejšího státního sekretáře kardinála Kazaroliho a také díky pomoci mnoha exponentů obou vlád. 25 let poté můžeme s uspokojením konstatovat, že tato historická událost pozitivně přispěla k upevnění bratrských vztahů a větší spolupráci mezi oběma zeměmi. Mírová dohoda je zářným příkladem síly lidského ducha a touhy po míru na proti krutosti a iracionalitě násilí a války jako prostředků pro překonávání konfliktu.
0: Proto je nezbytné se neustále s pevnou vůlí až do posledních důsledků pokoušet řešit spory se skutečným přáním dialogu a dohody, prostřednictvím trpělivého vyjednávání a nezbytného úsilí a mít na paměti spravedlivé požadavky a legitimní zájmy
2: všech.
1: Je to možné, pokud ten, kdo je povolán sloužit občanům, je podporován silným morálním přesvědčením, klidem duše a neustálým hledáním společného národního, regionálního i světového dobra.
0: Dosažení míru předpokládá podporu autentické kultury života, která respektuje lidskou důstojnost v celé plnosti, jednotnou v posilování rodiny jako základní buňky společnosti. Vyžaduje také boj proti chudobě a korupci, přístup ke kvalitnímu vzdělání pro všechny, podporu ekonomického růstu, upevňování demokracie a odstranění násilí a vykořišťování, zejména toho, které je pácháno na ženách a
1: dětech, řekl Benedikt XVI. delegacím Argentiny a Chile. V 17 hodin se v Bazilice svatého Petra konala za předsednictví Benedikta XVI. bohoslužba Nešpor z první neděle adventní. Papežovu homílii vám přinášíme v plném znění. Cari fratelle,
2: sorelle, Con questa celebrazione vespertina Drazí
0: bratři a sestry, touto bohoslužbou Nešpor vstupujeme do liturgického období adventu. V biblickém čtení, které jsme vyslechli a které je vzato z prvního listu a apoštol Pavel vybízí, abychom se připravili pro příchod našeho pána Ježíše Krista a s pomocí boží milosti se uchovali v bezúhonosti. Pavel používá právě slova příchod, latinsky adventus, od něhož je odvozen termín advent. Zamysleme se krátce nad významem tohoto slova, které lze přeložit slovem přítomnost či příchod. V jazyce antického světa to byl technický výraz používaný k označení příchodu funkcionáře návštěvě krále či císaře v nějaké provincii. Mohl však znamenat také příchod božstva, které vychází ze své skrytosti, aby zjevilo svou moc nebo aby se prezentovalo v bohoslužebném kultu. Křesťané přijali slovo Advent, aby jim vyjádřili svůj vztah k Ježíši Kristu. Ježíš je král. Vstoupil do této chudé provincie nazývané Země, aby navštívil všechny. O slavnosti svého příchodu dává účast na liturgickém setkání těm, kteří v něho věří, těm, kteří věří v jeho přítomnost. Slovem Adventus se v podstatě chtělo říci, Bůh je tady. Nevzdávil se ze světa, nenechal nás samotné i když jej nemůžeme vidět, či se jej dotknout, jako je tomu u smyslově vnímatelných skutečností. On tady je a přichází nás navštěvovat mnoha způsoby.
1: Význam výrazu advent tudíž obsahuje také termín visitatio, který znamená v jednoduchém a vlastním smyslu návštěvu. V tomto případě jde o návštěvu Boha. On vstupuje do mého života a chce se ke mně obrátit. Všichni máme z každodenní existence zkušenost, že máme málo času pro pána a málo času také pro sebe. Dochází k tomu, že jsme zcela pohlceni činností. Není snad pravdou, že často je to právě aktivita, kterou jsme posedlí, společnost s jejími rozmanitými zájmy, které mají monopol na naši pozornost? Není snad pravdou, že je věnováno velmi mnoho času na zábavu a po vyražení nejrůznějšího druhu. Někdy nás ty věci strhnou. Advent, toto výmluvné liturgické období, které začínáme, nás vybízí zastavit se v mlčení a chápat přítomnost. Je to výzva, abychom pochopili, že jednotlivé události dne jsou znamení, která nám dává Bůh, znamení pozornosti, kterou má pro každého z nás. Jak často nám Bůh dává vnímat něco ze své lásky. Vést si tak říkajíc vnitřní deník této lásky by byl krásný a spasitelný úkol našeho života. Advent nás vybízí a podněcuje ke kontemplaci přítomného pána. Neměla by nám snad jistota jeho přítomnosti pomáhat vidět tento svět jinýma očima? Neměla by nám pomáhat chápat celou naši existenci jako návštěvu? jako způsob, kterým on může přijít k nám, aby nám byl nablízku v každé situaci.
0: Dalším základním prvkem adventu je očekávání. Očekávání, které je současně nadějí. Advent nás vybízí chápat smysl času a dějin jako kairos jako vhodnou příležitost k naší spáse. Ježíš vylíčil tuto tajemnou skutečnost mnoha přirovnáními ve vyprávění o služebnících, povolaných čekat na návrat pána, v podobenství o panách, které čekají na ženicha, nebo v podobenstvích o sedbě a žních. Člověk je ve svém životě v nepřetržitém očekávání. Když je dítětem, chce vyrůst. Jako dospělý usiluje o realizaci a úspěch když mu přibývají léta, čeká na zasloužený odpočinek. Přijde však čas, kdy objeví, že doufal příliš málo, pokud mu mimo jeho profesi nebo sociální pozici již nezbývá nic jiného, v co doufat. Putování lidstva je poznamenáno naději, ale pro křesťany je oživováno jistotou. Pán je v průběhu našeho života přítomen, provází nás a jednoho dne setře také naše slzy. Jednoho dne, nikoli zdáleného, všechno nalezne svoje dovršení v království Božím, království spravedlnosti a pokoje.
1: Existuje však mnoho různých způsobů očekávání. Pokud tento čas není vyplněn přítomností obdařenou smyslem, stane se očekávání nesnesitelným. Pokud se na něco čeká, ale momentálně není nic, pokud přítomnost zůstane prázdnou, jeví se každý uplynulý okamžik přehnaně dlouhý a čekání se mění na obrovskou zátěž, protože budoucnost zůstává zcela nejistá. Je-li však čas vybaven smyslem a v každém okamžiku vnímáme něco zvláštního a platného, pak radost z očekávání činí přítomnost vzácnější.
2: Drazí bratři
0: a sestry, žijeme intenzivně přítomnost tam, kde nás zastihují pánovi dary. Žijeme je nasměrování k budoucnosti, budoucnosti naplněné nadějí. Křesťanský advent se tak stane příležitostí k probuzení pravého smyslu očekávání. Vrátíme-li se k jádru naší víry, kterým je tajemství Krista. Mesiáše, staletí očekávaného a narozeného v chudobě Betléma. Přišel mezi nás, daroval nám a neustále nás obdarovává svou láskou a svou spásou. Je mezi námi přítomen, mluví k nám rozmanitými způsoby. V písmu svatém, v liturgickém roce, ve svatých, v událostech všedního života, v celém stvoření, které mění tvář podle toho, zdaje za ním on, a nebo zda je pokryto mlhou nejistého původu a nejisté budoucnosti. My se k němu můžeme obrátit slovy, představit mu trápení, jež nás sužují, netrpělivost, otázky, které nám plynou ze srdce. Jsme si jisti, že nás slyší vždycky. A jeli přítomen Ježíš, neexistuje už žádný okamžik, který by byl prázdný a postrádal smysl. Jeli přítomen On, můžeme nadále doufat. Třeba, že nám druzí už nemohou poskytnout žádnou oporu a přesto, že je přítomnost
2: namáhává.
1: Drazí přátelé, advent je doba přítomnosti a očekávání věčnosti. Právě z toho důvodu je především dobou radosti, vnitřní radosti, kterou nemůže odejmout žádné utrpení. Radost ze skutečnosti, že se Bůh stal dítětem. Tato radost, neviditelně v nás přítomná, nás povzbuzuje, abychom putovali s důvěrou. Vzorem a oporou této vnitřní radosti je Pana Maria, jejíž prostřednictvím nám bylo dáno dítě Ježíš. Kež nám ona, věrná učednice svého syna, vyprosí milost žít tuto liturgickou dobu v bdělém a činorodém očekávání.
2: Vigilanti e operosi nella tesa. Amen.
0: To byla homílie Benedikta XVI. z Bohoslužby služby na zahájení adventní doby.
2: Dominus vobis com, benedicat vobis dominus et custodiat vos. Illuminet facem super vol, facem suam super vos, et miseriatur vestri. Amen. Convertat vultum sumat vos, et donet vobis suam Et benedicta Dei omnipotentis, patris et filii, Et spiritus sancti descendat super et maniat semper.